0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas fãs da Bundesliga, O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição em que vamos falar sobre a sétima rodada do campeonato alemão, algumas coisas malucas acontecendo nesse começo de temporada, tem time que vai bem na competição europeia e vai mal na Bundesliga, tem time que faz o papel contrário... Temos muita coisa a falar nesse episódio e para me ajudar a resumir o que de melhor aconteceu ao longo desse último final de semana de futebol na Alemanha, eu recebo virtualmente dois outros integrantes do Chucrute FC, Guilherme Monteiro e Ivan Gabriel. Vou primeiramente dar as boas-vindas ao Ivan. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute
1: Boa noite, Guilherme. Enfim, também boa noite ao outro Guilherme. É, também um abraço e uma boa noite para quem, quem está nos, nos, nos escutando. Bom, uma, um, 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 um ótimo final de semana para mim, que sou torcedor do Gladbach, enfim. O time conseguiu ganhar, finalmente, conseguiu somar três pontos. Que estava jogando até bem nas últimas, nas últimas rodadas, mas, enfim, aconteceu coisas que só acontecem com o Borussia Mönchengladbach. Que o resultado não acabava não vindo. Bom... Vamos falar mais dessa partida mais para frente no, no, no episódio. Também agora falar sobre a rodada. A rodada não tão movimentada quanto a gente está habituado. Enfim, não saíram tantos gols assim. Enfim, tivemos até um 0x0 entre Freiburg e Hoffenheim. É uma partida que a gente colocava bastante expectativa por ser duas equipes que estavam disputando o topo da tabela também junto com o New Berlin, enfim, que ganha, acabou ganhando do Wolfsburg. E que segue sendo uma surpresa muito positiva. Vamos falar também do Bayern, que, que tem uma situação um pouco, um pouco confusa com o Nagelsmann também, é, pelo que acontece na Bundesliga, mais do que na Champions League. E também o Borussia Dortmund não joga, jogando relativamente bem, mas também conseguindo resultados mais importantes do que propriamente futebol, bem apresentado.
0: E é isso. Pois é, o Gladbach venceu depois de três rodadas seguidas, tropeçando, vinha de dois empates e uma derrota. Tudo bem, uma das, um desses empates foi contra o Bayern de Munique, mas finalmente a equipe comandada pelo Daniel Farc somou três pontos, voltou a somar três pontos. Isso deixou muito satisfeito o nosso Ivan Gabriel. Quem também não tem muitos motivos para reclamar do futebol nesse final de semana é o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí xará, seja muito bem-vindo.
2: Tudo certo, Xará? Tudo certo, Ivan. Bom, realmente o meu final de semana não há nada é do que reclamar, né? O sábado, então, pelo amor de Deus, foi um dia bem, bem feliz. É, Na Alemanha inclusive... e no Brasil, né, Vale Sim, ressaltar. Sim, exatamente, né? Eu também estive no estádio Botafogo e Curitiba. Inclusive a minha voz está bem prejudicada por causa desse evento. É, juntaram pessoas malucas é, e um cachaceiro, eu. É, e Aí deu merda, né? E aí eu fiquei com a voz totalmente.. Indo para outro, outro plano Então ainda está meio prejudicado Então até desculpa ao nosso querido ouvinte Se eu estiver apresentando um pouco rouco uh, Mas enfim, falando da rodada em si O Ivan falou realmente ali, realmente das questões dos gols nessa rodada E realmente não é um padrão da Bundesliga Ter do, dois gols de média por, por jogo nessa, nessa, nessas, nesses anos todos Que a gente cobre, não é padrão ter dois gols de média por rodada Uh, é, mas também eu acho que indica muito uma evolução defensiva das equipes no geral uh, Claro, um joguinho ou outro ali tem uma atuação individual de um goleiro que faz absurdos né? Manuel Riemann, dá para explicar no jogo do Borum O Guiquevics no jogo do Augsburg E até, de certa forma, o Schvallo no jogo do, do, uh, do, do Schalke e do, do Borussia Além do mais também, uh, não dá para esquecer, o goleiro Oliver Baumann, do Hoffenheim, jogou jogo entre o Hoffenheim e o, e o Freiburg, também salvou uma, alguns gols do, do Freiburg no jogo. Inclusive foi o 0x0 0 que eu achei ele bem legal, enfim. Mas depois a gente fala, fala disso, uh, vamos aí, mais, mais um programa.
0: Vamos lá falar sobre essa sétima rodada, resumir o que aconteceu na Bundesliga. Mas antes da gente chegar nesse debate, quero dar aqueles recados de sempre Lembrando a todo mundo que nós disponibilizamos nossos episódios nas principais plataformas de áudio. Também colocamos todos eles lá no YouTube. Para quem está começando a conhecer o, o podcast o Xucrute FC, você, é só você escolher a melhor opção, a opção que fica mais adequada para você e começar a acompanhar a gente. Agradecer a todo mundo que nos acompanha, né, a todos os ouvintes do Xucrute FC, também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. E vamos lá começar a resumir essa sétima rodada de Bundesliga, começando pelo jogo de maior rivalidade, o jogo de maior tensão entre Borussia Dortmund e Schalke. 474 dias se passaram entre o último jogo entre essas duas equipes e a partida deste sábado foi a volta da mãe de todos os derbys Bundesliga, o último jogo entre esses dois times tinha rolado lá na temporada 2020-2021 que acabou levando ao rebaixamento do Schalke, os azuis reais estão de volta à elite do futebol alemão mas foram derrotados nesse primeiro derby após o seu retorno e o Sufa o garoto de 17 anos, marcou o único gol da partida depois do Borussia Dortmund martelado durante quase todo o jogo. O gol saiu ali já na reta final, já na metade final do segundo tempo. gol que colocou o Borussia Dortmund na segunda posição da tabela do Campeonato Alemão, atrás apenas do Union Berlin. Uma vitória que também deixa o Dortmund enfileirando uma sequência de quatro duelos consecutivos contra o Schalke 04, com vitória maior marca desde a década de 60. Xará, grande vitória importante do Borussia Dortmund pelo contexto de rivalidade e pelo, e pelo contexto da tabela também, a equipe dirigida pelo Edwin Terzic, agora é a segunda colocada na tabela. Vitória importante, inclusive para o Yusuf Amukoko, que marca um gol importantíssimo. Ouso dizer, o gol de maior peso da ainda curta carreira do jovem garoto do Borussia Dortmund.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, o o Mook e o Modeste são jogadores assim que que são diferentes, mas a gente já vê, ainda ainda que o Modeste tenha pouco tempo é, de clube, a diferença do perfil dos dois. né? O que é um jogador que te dá essa opção, até mesmo no jogo aéreo, apesar de ser um jogador de 1,79m de altura, também te dá a opção de ser um cara de bola no chão, de associação, de combinação. Então, o Mou ainda não está nessa condição e definitivamente não tá, não atende tão, tão bem essa característica é, o Muken, a gente está notando já que ele faz muito mais sentido em apostado que o Modéstia. Uh, falando até, você falou daí da, das vitórias e dos jogos, do retorno dos jogos do Der Clássica. Eu acho que é muito, eu fiquei muito feliz, tirando a, a parte do, da paixão, enfim, é, de ver o Chalke competir, porque os últimos Der Clássica, enquanto torcedor, eu vi o Dortmund com favoritismo muito amplo em relação ao Chalke. Isso foi o primeiro clássico que eu me coloquei na minha mente de sei lá, de 2000 da temporada 2018/19. Embora o Chauco naquela temporada também não fizesse um grande jogo, mas a disparidade de futebol entre uma equipe e outra não era tão abrupta quanto em nas últimas temporadas que o Chauco e o Dortmund duelaram. Então, isso foi muito legal de ver. É, foi um jogo que obviamente mexeu com a atenção de todo que estava envolvido. É, mas falando assim do campo e bola é, eu achei o choque muito inteligente na sua estratégia no primeiro tempo. Tirou totalmente ali a saída de bola uh, do Dortmund com os ali os campos, principalmente o, o o Domi Drexler estava muito bem na, na marcação dele, tirando o passe dele, que é um jogador importante para fazer essa bola rodar e chegar no lado. Então, com ele mais controlado, o jogo a posse de bola do Dortmund se torna na maioria das vezes dela inútil. E o Dortmund ainda teve o complicador da, da triste lesão de Marco Rose. Que vai ficar três semanas fora Pelo que a gente sabe né? Uh, então, uma lesão que foi duro de ver o choque Na hora uh, A gente até pensou que ele poderia até faltar a Copa do Mundo Mas ainda bem que foi uma lesão Menos grave do que a gente imaginava uh, Então Aí mesmo que as dinâmicas do Dortmund Ficaram muito mais dependentes uh, De jogadas mais pelo lado De jogadas uh, dos laterais, do Wolf, do Meunier uh, Malen um também Marling, destacou. Verdade, o Malen uh, Enfim então, ficou um jogo meio preso. E o segundo tempo, acho que aí vai o grande erro do Schalke. É, o Schalke, no jogo todo, faltou um respiro. O Schalke foi dar a primeira finalização, se não me engano, era com 21 minutos do segundo tempo. Então, é muito tempo. Você só tomando porrada, 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 porrada. O seu time sem a bola desgastou mais, perdeu mais fôlego. Quando o Terzic mexeu na equipe, colocou o, o ADM, o Dortmund se pôs ainda mais. E aí, foi aquele ditado que a gente já conhece. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o Dortmund fez-se prevalecer é, na qualidade individual. E, minha Nossa Senhora, a temporada de Marius Wolff está absurda. Eu já disse na última vez que estive aqui o quão bom está sendo. E no jogo, no jogo de sábado, ele deu uma assistência de um exílio lateral esquerdo. Uma boa bola do Reina passando para ele. Ele cruzou como se fosse com a mão na cabeça do Muck. Então, o momento de Marius Wolff é fabuloso, é no mínimo, para dizer o mínimo. E, e a partir daí o que já não tinha tanta, tanta, tanto vigor físico também para chegar ao empate.
0: E é curioso, né? como você destacou no início do seu comentário, Xará, a gente espera do Modeste um jogo forte pelo alto, cabeçadas de perigo contra a meta adversária... Isso acabou não acontecendo muito enquanto ele esteve em campo nesse jogo contra o Schalke e não vem acontecendo muito durante essa passagem dele pelo Borussia Dortmund como um todo. Foi o Mukoko entrar para o jogo aéreo funcionar. Curiosamente, foi essa arma utilizada pelo Mukoko para abrir o placar contra o Schalke para marcar o gol da vitória graças também ao ótimo cruzamento do Marius Wolf partindo lá da esquerda. Ivan, o Xará já detalhou o mais ou menos o cenário da partida, né, com o Borussia Dortmund martelando, 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 mas só conseguindo encontrar o gol ali na parte final do segundo tempo. O que, que você me destaca desse jogo, Ivan? O que, que você viu de melhor das duas equipes? Bom, acho que o
1: Guilherme, é, no todo, destacou muito bem o que foi a partida em si. Quero destacar o Schalke também, porque antes da partida, o, na coletiva do Frank Kramer, do Schuder, era ele só faltava o Dortmund como de fato o favorito para a partida, para o jogo, e de fato foi isso que aconteceu. É, o, o Dortmund tinha grande obrigação de, de ganhar a partida, porque, é, obviamente, tem a questão da tapela por conta do, do Freiburg, do Berlim enfim, se você der algum mole, você vai acabar ficando para trás. Enfim, a gente sabe que é na altura do campeonato agora, ainda, obviamente, qualquer ponto que perder, agora pode ser recuperado mais à frente, mas pensando em manter as coisas no lugar, não é muito bom você derrapar pelo caminho. Enfim, a gente também tem o caso do Vain agora, que acabou... Tem, tá mais de três jogos sem, sem vitória na Bundesliga, e também porque o, o, o Dortmund tinha essa obrigação por ter o, o plantel melhor, obviamente, e também por ser favorito, é, no sentido de contexto mesmo, porque é, você enfrentar qualquer equipe que vem da segunda Bundesliga, sendo o um clube como o Dortmund, é, que tem um time como o Dortmund e também... É, o peso que tem em uma partida normalmente assim a gente a gente a gente comenta sobre sobre algumas partidas propriamente o Borru -Hum, na última temporada a gente a gente sabia não, não obviamente não estou comparando o Chal e o Borru -Hum, de nenhuma forma mas a gente sabe que há uma diferença muito grande quando você sobe da segunda divisão para a Bundesliga e o Chal demonstrou isso em menor nível fez um jogo muito competitivo principalmente no primeiro tempo enfim, faltou ser mais assertivo, faltou é, melhorar em alguns passes, principalmente porque a, até estava encontrando algum espaço com o Larson, com o Larson, com o Walter, enfim, tentando encontrar o Terode, mas ser muito sucesso, então faltou justamente isso, quando eu recuperava a bola, é, conseguia achar o achar um melhor caminho, achar a melhor solução para tentar é, criar algum um perigo real para o gol do Meyer, isso não acabou acontecendo, e no segundo tempo, a qualidade do Dortmund, acredito que tenha se prevalecido, e o Schalke extremamente desgastado, enfim, o jogo fora de casa ainda por cima, é, acabou não aguentando e acabou cedendo o gol, o gol muito emblemático do Moku.
0: É, o Schalke é uma equipe que, em geral, nessa temporada, não tem produzido muito ofensivamente, não chega com muita frequência perto do gol adversário, é uma equipe que aposta muito na sua força defensiva, até como a gente já esperava, de certa forma, né, sob o comando do Frank Kramer. E dessa vez faltou pouco para esse, esse plano ser executado, para ele ser bem executado e trazer um bom resultado lá do Signal e do Napark, porque, apesar do Borussia Dortmund ter martelado durante boa parte do tempo, foi difícil para o time da casa entrar na grande área defendida pelo Schollow. Foram poucos momentos de real perigo criados pelo Borussia Dortmund, então o Schalke Teve lá seus méritos durante o jogo, conseguiu se defender bem durante boa parte desse duelo, mas faltou ameaçar um pouco mais o Alexander Maier do outro lado e também faltou nos instantes finais proteger um pouco melhor a área contra o Mukoko, que mesmo sem ser muito alto, conseguiu marcar de cabeça o único gol do jogo. A última vitória do Schalke contra o Borussia Dortmund foi aquela que praticamente colocou um apadical nas esperanças de título do Dortmund na Bundesliga na temporada 18-19, aquele 4x2 fantástico da equipe de Gelsenkirchen, vencido pela equipe de Gelsenkirchen também no Signal Iduna Park. Desde então, a diferença de nível técnico entre as equipes ficou bem grande e é essa diferença que o Schalke vai tentar cortar Agora que está de volta a elite do futebol alemão. O Schalke fez o seu papel. Venceu o jogo que lhe cabia na rodada passada, na sexta rodada. Quando superou o Bochum por 3 a 1 O Bohrum tem aspirações mais semelhantes ao Schalke nesse campeonato do que o Borussia Dortmund. Então, nesse momento, dá para dizer que... foi mais importante para o Schalke é garantir esse tipo de vitória. Contra as equipes que vão ali ficar na metade de baixo da tabela... E isso foi conquistado pela equipe, pela equipe do Frank Kramer na rodada passada. Bom, o Borussia Dortmund é o segundo colocado na tabela. Está atrás apenas do incrível Union Berlin, que venceu mais uma nessa rodada. Dessa vez, jogando diante do seu torcedor, superou o Wolfsburg pelo, pelo placar de 2 a 0 Union Berlin segue como o único time invicto no campeonato alemão e está a 14 jogos sem perder nessa Bundes... na Bundesliga, contando também o final da última temporada. E Xará, esse time do Urs Fischer é um time que desafia a lógica, está entre os que menos finaliza, está entre os que tem o menor expected goals, mas também é o segundo melhor ataque do campeonato em número de gols marcados atrás, apenas do Bayern de Munique, e isso passa muito pela eficiência desse Union Berlin, não precisa de muitas chances para balançar as redes. Isso aconteceu mais uma vez nessa vitória contra o Wolfsburg por 2 a 0.
2: De fato, é o jogo, até mesmo para o União, não foi um jogo tão fácil, talvez, quanto o placar indique. Uh, o primeiro tempo, o União começou forte, começou com bastante chances em cruzamentos, em bolas paradas, né principalmente com o Zia Bati e o Beca. Uh, mas o, a partir do, do momento que o Volkswagen teve um pouco mais a bola, deixou o jogo menos caótico, porque isso é muito mais vantajoso para o União, o jogo deu uma amansada e ficou até meio morno no primeiro tempo. Uh, no segundo tempo, foi, o jogo também estava meio que se encaminhando para um certo sofrimento, porque o Volkswagen deu um pouco mais a bola para o União e o União com a bola tem muita dificuldade, né? Embora você tenha zagueiras que tem um certo nível de saída de bola, interessante, né? o Diogo Leite, o Robinho Norre uh, e o, ontem, ontem foi o Timo Baumgartner, até fazendo a sua, a sua volta depois de ter ficado com câncer no testículo voltou a primeira vez ontem, teria um certo nível de qualidade no passe. Os passes não estavam entrando, então uh, foi um jogo até, até ali o momento do primeiro gol um pouco complicado. Mas vai muito aí também da qualidade individual. É da finalização e da assertividade do Jordan Ciebatier. Um cruzamento muito, muito bom, vindo do lado esquerdo, da cabeçada, matou o goleiro. Depois, um belo passe do Paul Guim, que tá jogou no 4 no Volspo, e deixou um lance meio polêmico, que deixou o Geraldo Becker com o braço estendido, é, dando impressão até que tocou no braço, mas não tocou, e acabou sendo 2 a 0 Mas a união é moda dele, tirando sempre o espaço é, do, do jogador Do adversário com a bola Tirando sempre o passe, a opção dele E foi assim que o jogo foi controlado Ainda que tivesse dificuldade com a bola O jogo muito físico, a segunda bola É, é muito forte E foi se valer no segundo tempo Com mais com mais eficiência E fazer com que o Union saísse com os três pontos do jogo é, Foi basicamente isso aí Para ser sucinto. Depois do Wolfsburg, eu até gostaria de falar mais coisas Mas por hora, fala, passa, pode passar a palavra para o
0: Tranquilo é, o União Berlim é um time que, vale dizer novamente, né aposta muito na sua defesa, na força defensiva, na marcação forte e consegue aproveitar bem as chances que aparecem, as poucas chances que aparecem lá no ataque. E quem melhor traduz essa eficiência ofensiva do time é o Geraldo Becker, que mais uma vez brilhou no jogo. Um gol, uma assistência... Dos 15 gols do Union Berlin marcados nessa Bundesliga, o Geraldo Becker participou diretamente de 9. Impressionante mesmo o que esse atacante tem produzido para a equipe do Urs Fischer ao longo desse campeonato. Se você somar gols e assistências, o Geraldo Becker lidera esse ranking né, com 9 o segundo colocado é o Daichi Kamada e o Colomuane. Os dois ocupam a segunda posição com seis nessa soma de gols e assistências. Então, o atacante do Union Berlin já até abre uma boa distância nesse ranking. Ivan, o que, que você me diz dessa partida e dessa surpresa Union Berlin? Que você olha para o elenco, você olha para o time titular, não vê estrelas, mas você vê um time extremamente competitivo.
1: Bom, eu até tuitei sobre isso no, no final de semana, que foi sobre alguns plantéis da Bundesliga, da Bundesliga em determinados contextos. A gente sabe que o Frankfurt, na última temporada, foi campeão da Europa League, e a gente percebe que, em termos de característica de jogo, é uma equipe muito mais talhada para uma competição europeia, uma competição mata-mata, do que, por exemplo, o Neuberlin, que é o time mais talhado para a Bundesliga. Enfim, a gente sabe que o plano de jogo do Ursula Fischer Funciona muito bem contra a maioria dos adversários, possui uma boa flexibilidade durante as partidas, é, uns 90 minutos, pensando em um jogo de pontos corridos, é, é, um, é um plano de jogo que funciona muito bem. E, e esse é o mérito do Neil Berlin. O Neuberlin a gente sabe que, que deu uma investida maior nessa, nessa general de transferências com a venda do Yavoni para o Nottingham Forest, e foi muito assertivo no mercado. É, então se, se bateu no Young Boys, que foi uma boa contratação por 6 milhões de euros. Enfim, a gente viu o Becker sendo já muito bem aproveitado após a saída do Max Kranz na, na segunda metade da temporada passada. Então são jogadores que, que aparecem e são muito bem aproveitados pelo Fischer. É, a gente também notou que teve a saída do Christian Promel, que teve feito uma boa, um bom início de temporada no Hoffenheim, mas o substituto dele é o Schaffer que chegou também na temporada passada e vem ganhando mais minutos e também maior protagonismo na, nessa função e vem correspondendo então é o um que consegue achar muitas soluções com um orçamento modesto, mas que é certeiro no mercado então o é Neuberlin um, é um exemplo nesse sentido é, dentro de casa é um time muito forte fora de casa também então a competitividade dessa equipe é, é muito muito interessante então no geral o Uli é, na, per, na perspectiva da Bundesliga é das melhores possíveis é, essa equipe tem mostrado nesse início de campeonato e também na, nas transições de uma temporada para outra desde que desde que chegou que é uma equipe que pode sim é alcançar níveis maiores na Bundesliga. Se vai ser campeão ou algo do tipo, eu não sei, mas eu tenho plena certeza que o New Berlim tem condições de brigar por Champions League e chegar na, na principal competição de clubes da Europa na próxima temporada.
0: É, acho que a principal dúvida que eu tenho sobre a temporada da Bundesliga nesse momento é até onde vai esse time do Union Berlin, até que ponto eles vão conseguir manter essa invencibilidade, a liderança... Porque, de fato, é impressionante o que o Urs Fischer vem fazendo nessa temporada. Apesar de, a nível europeu, a União Berlim não ir tão bem. Já teve dois jogos, duas derrotas em seu grupo na Europa League. Perdeu para o Sangui na primeira rodada. Perdeu para o Praga na segunda rodada. Mas, a nível nacional, na Bundesliga, ninguém está acima do União Berlim. Agora, falando um pouquinho também da equipe do Wolfsburg. O Wolfsburg imita o Union Berlin em um aspecto, a produção ofensiva. Não chega muito no campo de ataque, não cria muitas chances de gol. A diferença é que o Wolfsburg está longe de ter a mesma eficiência ofensiva e também está longe de ter a mesma força defensiva. E por isso o time do Niko Kovac vai sofrendo nesse começo de temporada. O Wolfsburg tem um início de campeonato decepcionante, ocupa a penúltima colocação da tabela, empatado em pontos ali com Stuttgart e Bayer Leverkusen. Xerá, como que você vê essa temporada do Wolfsburg até agora? Decepcionante acho a palavra. É, não tem, não tem outro termo realmente para descrever.
2: É, mas para começar o debate sobre o Wolfsburg, é, eu gostaria de trazer uma aspas do Jock Schmack sobre o treinador. Não questionamos o treinador, também não o ignoramos. Temos que sair dessa juntos, como uma equipe. Não há discussões, ou seja, discussões de troca de treinador. Ou seja, a postura inicial da, da diretoria do Wolfsburg é não trocar o Nico Kovac. E o que eu confesso que o Wolfsburg fez... Na temporada, sete partidas da Bundesliga. Eu não vou também ficar aqui é, falando que o cara tem que cair com sete jogos, até porque eu só vi dois desses cinco jogos, então desses sete jogos. Então, seria totalmente leviano eu levantar uma bandeira que sai, Nico Kovac. Eu não vou fazer isso. É, mas falar do que eu vi em campo ontem, é, é, tipo, foi, foi difícil, porque. A saída de bola do Wolfsburg completamente travada. né? O Union fazia, subia muito bem a pressão com a Berner e o Chefa. Então, o Paulo Otávio, nosso, o brasileiro que joga lá, estava conseguindo até acionar o brecalo ali pelo corredor esquerdo. A dinâmica que o Cobalt tem usado das laterais é dar mais liberdade para o Baco na lateral direita e prender um pouco mais o Paulo Otávio para fazer a saída de bola junto aos zagueiros e liberar o corredor esquerdo para o Ponta, que foi no caso ontem o brecalo, e tentar acionar muito o Baku, o Valdo Schmidt, ou o Imetia, para uma bola longa. O que não funcionou. O Imetia foi superado com até certa facilidade com o Robin Knorr na, na frente da defesa do Union. Então, com uma equipe sem muita saída de bola, sem ligações para o ataque, fica um jogo muito preso. Eu diria que a melhor chance do Wolfsburg no jogo foi um chute de fora da área com o Max Arnold aos 18 minutos do segundo tempo. Porque, a bola ainda... porque é um bate-rebate, uma bola longa. A segunda bola, o Wolfsburg ganha, o Baco uh, lança para o a bola sobra, e de primeira o Arnold chuta, e a bola passa bem perto ao gol do Ronovo. Mas fora isso, o Wolfsburg não criou nada. Então, é uma coisa que os alemães gostam de falar de paixão, de luta, e está faltando. Um pouco também desse time ser um pouco mais duro no duelo, de ter mais luta pela segunda bola, ganhar a segunda bola, porque uma equipe mais próxima dá para competir. O Wolfsburg também tem muita muitos espaços ofensivos, então, para esse jogo direto que está tentando o Nico Kovac implantar nesse primeiro momento de trabalho, é muito ruim. É muito ruim de ver, de ver, de ver jogar, de você ter a esperança que algo vai melhorar.
0: Eu acho que esse momento do Wolfsburg também passa pelos desfalques na equipe em relação ao time que começou a temporada sem Patrick Wimmer, que veio do Arminia Bielefeld como uma opção ofensiva, sem o Jonas Wind que ao lado do Max Kruse formou uma boa dupla ofensiva na reta final da última temporada. E sem o próprio Max Kruse, falei do Vin e do Wimmer, esses dois são casos de lesão. No caso do Max Kruse, há uma semana ele foi afastado da equipe principal do Wolfsburg. O Jok Smatik e o Nico Kovac falaram abertamente em falta de comprometimento, falta de foco... Por isso, o Max Cruz não vai atuar mais pela equipe dos Lobos. Procura agora um mercado que ainda tenha janela de transferências abertas para para ter onde jogar daqui em diante. Mas a ausência desses três jogadores, do Wimmer, do Wind e do Cruz, representa um golpe muito grande para força ofensiva da equipe do Wolfsburg. Acho que com esses três no time, o Wolfsburg teria uma o potencial de criar muito mais jogadas, de criar muito mais chances de gol do que tem apresentado. Só que, de qualquer forma, o Wolfsburg não tem, mesmo com esses desfalques, o Wolfsburg não tem o 17º melhor time da Bundesliga, longe disso. Então, o Kovac pode mostrar algo melhor do que isso. O Wolfsburg deveria estar ocupando uma posição melhor, mesmo diante de todos esses desfalques, pelo menos dessa forma que eu vejo. E Xará, você comentou sobre discussões de troca de treinador lá no Wolfsburg, do York Schmacht, que já tendo que desmentir esse tipo de notícia. Incrivelmente, a gente também vê essa conversa começando a surgir lá pelos lados do Bayern de Munique. Bayern que perdeu nesse final de semana, perdeu para o Augsburg jogando fora de casa, alcançou a marca de quatro rodadas consecutivas sem vencer na Bundesliga, algo que não acontecia há 21 anos, e a tensão começa a ficar um pouco maior ao redor do Julian Nagelsmann, apesar das duas vitórias em duas rodadas na Champions League, em jogos de peso contra a Inter de Milão e Barcelona, o rendimento bem abaixo do esperado na Bundesliga começa a levantar alguns questionamentos em relação a jogadores especificamente, em relação ao treinador Julian Nagelsmann. Ivan, começando por você agora, é, como que dá para explicar esse Bayern de Munique bipolar, que consegue bons resultados em jogos grandes, em jogos importantes de Champions League, mas não conseguiu vencer Augsburg, não conseguiu vencer Stuttgart em rodadas recentes do campeonato alemão?
1: Bom, não sei se depois dos meus comentários eu serei amado ou odiado pela torcida do Bayern de Munique. <risos> Mas é uma questão difícil, porque é, é complicado você ver um time que teve atuações muito boas e consistentes contra a Inter de Milão e Barcelona no, nos últimos meio de, meios de semana e ver, é, ver um, um time jogado da maneira que jogou contra o Augsburg, por exemplo. Acredito que há, há muitas coisas nesse Bahia que precisam ser revistas. É, acredito que o Bahia tem sido desprescente, muito displicente na, na forma em acabar jogadas, enfim, a, a aproveitar as suas chances. Perdendo
0: muito, muito perdendo. gol, né?
1: Exatamente, perdendo muito gol, mas ainda se criando. É, então, a gente naturalmente a gente espera com uma equipe que tem a qualidade do bairro que tem Mané, que tem Sanês, que tem Musiala que tem Miller, é, no ataque a gente espera que, que essas chances sejam convertidas, e, e não consigo atribuir isso à falta de um finalizador, porque acho que é autoexplicativo, porque é, ter um jogadores de tão alto nível no ataque também é, dão essa possibilidade de marcar gols com frequência, nesse time do Bayern. Então, de certa maneira, tem alguma desplicença dos jogadores. É, o Nagelsmann tem partido muito nessa tecla em entrevistas, enfim, é, pré-jogo, pós-jogo, e pelo que a gente acompanha de notícias vindo do build também da kicker, é, tem desagradado internamente. Agora a questão é, o Nagelsmann também tem que haver mais autocrítica em algum, algumas situações, enfim, de mudar muita equipe, de também tentar achar mais soluções mais práticas aos jogadores e a, essa questão que vai ter que ser costurada pelo, internamente pelo Bayern durante a data FIFA, porque depois dessa, desses 11 dias sem Bundesliga haverá o Ter classic entre Bayern e Dortmund que também será decisivo para o futuro na tabela e também para o Julian Nagelsmann e também agora grande questão que tem no mercado porque o Thomas Tuchel está disponível e, sem dúvida nenhuma, é uma grande sombra para o Nagelsmann, por falar alemão, por ter feito um grande trabalho no Chelsea. Então, o Tuchel vai ter que conviver com essa sombra e a gente sabe como que é você ser treinador do Bayern de Munique, é, sabe como que é a pressão vinda de torcedores do Bayern quando, quando as coisas simplesmente não acontecem Então tá é uma situação para ficar de olho.
0: É, situação preocupante lá pelos lados de Munique e, como o Ivan já destacou, né, o roteiro mais uma vez se repetiu lá no ataque do Bayern. O ataque cria jogadas, mas acaba desperdiçando muitas oportunidades. Dessa vez o Bayern não conseguiu marcar nenhum gol. Primeira vez que o Bayern passa em branco em um jogo da Bundesliga. Desde fevereiro de 2020, quando empatou em 0x0 com o Leipzig, a seca do Sádio Mané, a principal contratação do Bayern de Munique para essa temporada, também preocupa a, esse, a essa altura do ano. Mas acho que uma coisa que também levantou algumas questões nessa partida com, contra o Augsburg é que o Bayern também mostrou algumas vulnerabilidades na defesa. No primeiro tempo, principalmente, o Augsburg conseguiu dar alguns sustos no Manuel Neuer, marcou o seu gol... Depois de fazer 1 a 0 o Augsburg se fechou totalmente na defesa, claro, apostou muito mais na sua defesa em vez de tentar algo no ataque e conseguiu segurar esse placar de 1 a 0 graças especialmente ao Gikiewicz, que se a gente fala por um lado que o Bayern de Munique perdeu grandes chances de gol, grandes oportunidades, olhando pela perspectiva do Augsburg, o Gekevix foi o grande herói, fazendo algumas defesas cara a cara. Teve defesa cara a cara com o Sané. E nos acréscimos do segundo tempo, com o Manuel Neuer, lá na área de ataque, o Neuer deu uma cabeçada, teve a chance de fazer um gol... Seria épico, um gol de cabeça de goleiro, mas o Gekevix fez uma defesaça. Xará, quais conclusões se tira dessa partida do Bayern de Munique, dessa derrota contra o Augsburg e dessa sequência negativa... Da equipe tipo Bávara.
2: Conclusão que o pão está caindo sempre com a manteiga para o lado de baixo, né? Porque, né, às vezes, a gente fica aqui... É eu vou, eu que ser contraditório da se a gente for falar, assim, taticamente... É, enfim, porque o Augsburg, no fundo, ele tem boas intenções, mas as execuções são ruins. É, tanto que Muziá, Lazané, Müller, Mané tiveram muita facilidade para receber nas costas da pressão, conduzir a bola, chegar ao campo de defesa e criar várias chances de gol, como o Ivan citou aqui. E, e, assim, pode ser meio, um pouco estranho, acho que muitas das críticas também que se tem hoje ao, ao momento do Bayern se diz, obviamente, pela falta do Lewandowski, porque é um cara que resolvia o jogo. E, obviamente, o torcedor Bávaro não estava é, preparado para perder o seu principal atacante. E agora, os jogos, às vezes, têm, têm apresentado que falta um cara de definição, um cara de pegar a bola e decidir o jogo. E o Bayern não tem mais esse cara com o um potencial de assertividade que o Lewandowski tem. Então, eu acho que é, acho que muitos dos problemas do Bayern é, que a gente tem hoje, que está posto aí, pode se resolver no inverno. Mas eu acho que ainda há solução antes do inverno, e acredito que isso é uma fase ruim, como qualquer clube passa. Eu acho que até o Bayern vai superar isso Antes do jogo contra, contra o Dortmund Já tem jogo no dia 2 de outubro contra o Leverkusen Depois tem o jogo contra o Vitória Pilsen E assim tem o clássico contra o Dortmund é, Mas assim, do campo, é isso Embora as intenções que o Augsburg teve de pressão alta é, De tirar, sufocar o Bayern A execução não foi boa é, o espaço que tinha muitos espaços entre a linha de meio campo e a ah. linha de defesa, mas também, óbvio, se eles um gols, tem o Guiquevix lá, mas também tem mérito do Bauer, do Gouvelin, do Iago, que fez assistência até para o gol do Bericha, uh, o Gamne também. Uh, eu acho que Rico Masi né, é um treinador que para o torcedor do Augsburg deve ser um pouco é, legal, mas ao mesmo tempo ele te dá medo porque ele não tem medo de botar o time dele para cima, para frente, de deixar a defesa dele exposta, de torcer para o love recuperar numa jogada em velocidade, torcer pro o Bauer acertar um bote, é, porque é um treinador que joga para cima, vai para frente, uh, e o Augsburg está começando a entender a filosofia dele, o time está começando a pegar melhor o jogo, parece que já tem se acertado esse novo meio campo, uh, com o grueso Uh, e o Reshbetchai, uh, esse, esse ataque com quatro nomes assim muito físicos, né o, o Berisha, o Rahn, o Niederlechner e o Demirovich também, mas ainda falta muita qualidade técnica para fazer o jogo funcionar melhor, é, o, o jogo de sábado, o Gukevics tinha reposições de bola muito interessantes, ele sempre acionava rapidamente ao lateral ou o zagueiro para lançar a bola longa, é, e às vezes a bola não entrava por causa do erro do passe, então... Se o, o Stefan Reuter ajudar o trabalho do Rico Masen em janeiro, a gente vai ver um Augsburg que não vai nem brigar pelo rebaixamento, provavelmente. Vai ter uma campanha muito segura, muito tranquila e sem muito susto, que eu acho que é o que o torcedor do Augsburg mais quer. Mas eu confesso que gosto de Rico Masen é, desse, desse modelo, da equipe que ele planeja para os jogos, uma equipe agressiva que não tem medo, é, embora ainda tenha ainda tenha muitas dificuldades técnicas. né? É, é um jogo acelerado, que flerta com medo, mas que, mas que é legal, que é divertido de ver. Porta é, um cara, às vezes, de pausa nesse jogo do Augsburg.
0: É, sem dúvidas, o que o Augsburg mais precisa para esse ano é finalmente ter um pouco de paz na briga contra o rebaixamento, ou melhor, nem participar dessa briga contra o rebaixamento. E resultados como esse contra o Bayern de Munique dão um pouco mais de confiança de que esse objetivo pode ser conquistado. Bom, o Augsburg, ele... Curiosamente, teve dez finalizações no jogo. Nove delas foram no primeiro tempo, quando o time até conseguiu levar mais perigo. Conseguiu levar perigo com mais frequência o gol do Manuel Neuer. No segundo tempo, o Augsburg só teve uma finalização. Foi justamente a finalização do gol, marcado pelo Berisha, em, com assistência do Iago, como o Xara falou. O Augsburg... Agora soma nessa Bundesliga 9 pontos, está na 11ª colocação, enquanto o Bayern de Munique fica estranhamente fora do G4 da Bundesliga. Atualmente o Bayern de Munique é o 5 colocado. O Bayern de Munique no domingo foi até para aquele evento da Oktoberfest que os jogadores, o treinador, precisam participar por questões de patrocinador, questões contratuais envolvendo patrocinadores. Ali já algumas declarações mais pesadas foram dadas, no sentido de que o time precisa, os jogadores precisam dar uma resposta para esse momento. Vamos ver, agora o Julian Nagels mantém uma data FIFA para esfriar a cabeça, tentar colocar os seus planos, tentar talvez repensar os seus planos e voltar a Bundesliga com mais força na sequência do campeonato. Virando a página nesse episódio do Xucrute TFC, vamos falar agora de uma grande vitória da equipe do Borussia Mönchengladbach, que via de três, de três rodadas sem vencer. Gladbach venceu o Leipzig pelo placar de 3 a 0 O começo do Leipzig sob o comando de Marco Rose parecia promissor, com uma vitória diante do Borussia Dortmund e uma atuação de bom nível contra o Real Madrid na Champions League. Mas nesse final de semana, o Leipzig já tomou um grande balde de água fria. Marco Rose tinha vencido o seu ex-clube no final de semana passado. Tentou repetir a dose contra o Borussia Mönchengladbach. Clube que o Marco Rose já treinou na sua carreira. E aí tomou uma pancada de 3x0. Ivan, o que, que você me diz desse jogo? Quais são os destaques dessa vitória saborosa para o torcedor dos potros que conseguiu vencer o seu ex-treinador? E por que não dizer vencer o seu ex-diretor? Já que nesse, nessa segunda-feira foi anunciada a contratação do Max Eber como diretor esportivo da equipe do Leipzig. Primeiro você fala do jogo, Ivan. Depois a gente trata das questões fora do campo. Bom, bom Guilherme, foi uma
1: partida muito, muito boa do Gladbach. É, foi, foi a melhor partida da temporada do Gladbach, tanto na Bundesliga quanto na temporada em si mesmo, contando o jogo, contando o jogo da Copa da Alemanha, por, que ganhou por 9 a 1 da equipe de, não, a equipe de uma da segunda, da quinta divisão. Então foi, foi um Gladbach que principalmente foi muito sólido em, em todas as fases do jogo. A gente sabe que ainda falta muito tempo de trabalho para o Farc desenvolver no, nesse elenco, enfim, no Gladbach, mas é um, é um time que, que nessa temporada, imagino, tendo também como perspectiva, vai ser um time de pequenos e também grandes passos ao decorrer da temporada, porque é uma, é uma equipe que, como a gente vem repetindo desde, desde o Guia da Bundesliga, a gente vai ver um time tendo uma ruptura de trabalho, também de filosofia, e isso então algumas algumas coisas ainda vão faltar como faltou por exemplo nas, nas últimas partidas é, a gente viu o Gladbach contra o Freiburg por exemplo tendo uma uma ineficiência ofensiva muito grande falhando muito no último passe e isso deixa um pouco de ser habitual nessa nessa partida contra o Leipzig é, só que em contrapartida um dos grandes problemas do Gladbach na na temporada retrasada com Marco cruz e depois é, na última temporada também com o Rod Ruter, foi foi a questão defensiva o time também o time tem melhorado tanto nesse aspecto, que é a segunda defesa menos vazada da, do campeonato só fica empatado com o Freiburg e só fica atrás do União Berlin então o Gladbach manda grandes sinais no, para o, o seu torcedor e também ao é campeonato de certa forma, porque é uma equipe que, que apesar de ter alguns processos ainda a se resolver. É um time que consegue ter uma consistência muito grande dentro das partidas. É um time que consegue aguentar 90 minutos muito bem. É, a gente sabe que o Daniel Farke tem mexido né, na, na equipe muito tardiamente. É, lá para os 80 minutos é, é, é a média onde ele costuma fazer suas substituições. Então o Gladbach agora que vai ter o Weigl, que dá outro tipo de consistência no meio campo também. É, dando muita liberdade para o Manu Conejo se projetar para progredir mais com a bola é, também o Kramer se reencontrou com o Daniel Fark. faz uma temporada muito boa, excelente, talvez possa até ser um candidato a Copa do Mundo, acho improvável mas quem sabe se continuar nesse ritmo então o Gladbach tem achado muitas boas soluções no, no elenco e também um encaixe com um o treinador que é muito bom
0: é, boa perspe boas perspectivas vem oferecendo Daniel Farke a essa equipe do Borussia Mönchengladbach, que nesse momento ocupa a sexta colocação, está empatado em pontos com o Bayern de Munique na tabela da Bundesliga. Jonas Hoffmann marcou dois gols nessa partida contra o Leipzig, assim como já tinha feito no último encontro entre essas duas equipes em maio desse ano. O ano de 2022 do Hoffman é realmente de ótimo nível. Mesmo enquanto o Gladbach esteve mal, o Hoffman seguiu contribuindo com gols, com boas atuações lá no ataque. Por outro lado, a equipe do Leipzig já não traz notícias tão boas. É impressionante o declínio de desempenho e de resultados que essa equipe vem demonstrando no começo dessa temporada. David Raum que... Foi uma das principais contratações nessa última jornada de transferências da Bundesliga. Teve uma noite terrível, tomou um drible da vaca no primeiro gol do Gladbach e perdeu ali no meio-campo uma bola crucial para o pra o Leipzig sofrer o segundo gol. Xará, o que você viu dessa partida? Quais são as suas conclusões desse Gladbach 3, Leipzig 0?
2: Bom, é... Dando mais a perspectiva do Leipzig, já que o Ivan falou do bem do Gladbach, é, eu vi uma equipe que tem sido muito padrão durante a temporada, né, velho? É uma equipe que tem muita dificuldade de sair com a bola, é desde que o Olmo, infelizmente, se lesionou e, e acabou deixando a equipe. E agora tem o atenuante da lesão do Cone Laiva, vai ficar fora até dezembro. Então, o Leipzig tem muitos problemas de saída de bola, é, o Marco Rose tem tentado mudar um pouco as dinâmicas, né? Invertido até o Zoboslai, Um campo de lado, enfim, deixando o André Silva às vezes como uma referência, uh, até uma coisa que, até que eu já havia pedido até aqui no podcast. Uh, enfim, uh, tem tentado encontrar alternativas. O Amar Dara foi titular nesse jogo, mas o Amar Dara Ama é um jogador de um perfil um pouco diferente, um cara um pouco mais. Embora ele tenha um passe bom, não é, não é um grande lançador, não é um cara que vai dar um passe. É, uma, de quebrar a linha, de lançar talvez uma troca de um corredor, então uh, o jogo ficou um pouco travado obviamente a pressão alta do, do Gladbach tem muita influência também nessa questão uh, mas eu vi que o Leipzig só conseguiu entrar de fato no jogo quando o Gladbach deu alguma hesitação e isso aconteceu um pouquinho uh, no, no início do segundo tempo que o, Gladbach, que o, o Leipzig teve duas boas chances uh, de cabeça, uma foi com o Forsberg, outra foi com o com o André Silva, é, logo nos primeiros minutos, mas depois disso o Gladbach de novo se reconectou com o jogo e não deu chance para o Leipzig. Então, é, o, o Marco Russo vai ter muito trabalho ainda para tentar acertar esse meio campo, fazer com que esse time, enfim, ganhe alguma cara é, de saída de bola, é, porque você vê que os treinadores até estão tentando. tantas vezes jogar com a bola, o um time marca a bola no chão, aí tantas vezes tentar atrair mais o adversário. Mas isso o time não consegue sair da pressão, Tantas vezes um jogo mais longo, não consegue encaixar, então é, é difícil falar o momento do campo e bola do Leipzig, né? Embora o, o fora, do, fora deles já esteja bem que bem acertado e esteja bem encaminhado. E daqui a pouco a gente fala disso.
0: Ivan, você também quer trazer algumas alguns pontos sobre questões fora de campo, né? Sim, exatamente.
1: É, vamos começar pelo Marco Rose enfim, o técnico que todo gosto do futebol alemão enfim é, o Marco Rose pela segunda vez consecutiva ao enfrentar o Gladbach no Borussia mm -hmm. Park optou pela tradicional entrevista pré-jogo que ocorre geralmente é, à, be à beira do campo um pré-jogo mesmo quando os jogadores estão aquecendo que costuma ocorrer na beira do campo Preferiu que fosse na zona mista do Borussia Park, de novo. A gente sabe que, que o Gladbach, a torcida do Gladbach não terminou o relacionamento com o Marco Rose da maneira mais positiva possível. É, no final do jogo, quando o Gladbach acabou ganhando do Leipzig tivemos alguns gritos nada simpáticos ao, proferidos ao Marco Rose e foi isso que aconteceu entre o técnico e a torcida nesse, nesse último sábado. E agora falar do, talvez, da principal notícia extra-campo do futebol alemão no momento, que seja a ida, a confirmação do Max Hermann para o RB Leipzig. Bom, é, informações até agora sobre o negócio. Bom, do lado do Leipzig, do lado do, de alguns jornalistas que cobrem a equipe, da, equipe dos touros. A, a taxa da negociação é em torno de 2,5 milhões de euros, mas já pelo lado do Gladbach, de jornalistas, de portais que cobrem cu, é, o Gladbach, a informação é outra, que seria 5 milhões de euros, com adicionais podendo chegar a 7 ou 8 milhões no total. Então, tem essa dúvida ainda, mas imagino que seja a segunda opção, porque pela demanda das negociações... Pela demanda das negociações e também pelo tempo que levou até a confirmação imagino que o Gladbach não tenha feito o jogo fácil é, pelo, pelo Ebel e agora falando da perspectiva da saída, tanto para o RB Leipzig tanto para o Gladbach do lado do time que acabou perdendo o seu principal nome em termos de política do clube na, nos últimos 10 anos na última década é uma, é uma perda que poderia ser pior, é claro quando o Evalo anunciou sua saída, a gente imaginou o um Gladbach muito frágil no mercado de transferências, mas o Roland Virkus conseguiu fazer um trabalho excepcional na última janela e surpreendeu trazendo um jogador como o William Weigl, que tem perspectiva de seleção alemã, por exemplo, e também ter tido uma uma oportunidade de mercado conseguindo um jogador da qualidade dele por empréstimo. É, a gente também teve algumas mudanças no Gladbach, é, em Termos de futebol feminino e também do sub-23, que teve é, o, o Polanski assumindo, tendo um grande potencial como técnico, assumindo o sub-23, e vamos ver como vai se sair nesse cargo. Então, o Gladbach, agora que após a confirmação, lucra com, com a liberação do Rebel, e também é um sentimento de puto final nessa história. E o Hoffman falou algo curioso é, ao ser perguntado depois sua partida sobre isso ele não queria, ele, abre aspas, não queria ser grosso, mas isso não afeta o nosso clube, não, então não me importo com isso. Então, é, na perspectiva do Gladbach, não passa muito disso do Leipzig. O Ebel é, um, é, um, é um dirigente que permite ao Leipzig sonhar com uma, uma mudança de patamar, enfim. A gente, a gente sabe que o Leipzig é, pretende se estabelecer enquanto projeto em em um patamar onde possa disputar com mais frequência com o Bayern de Munique, enfim, e também com mais frequência em lugares europeus mais altos. Então é um, um dirigente muito capaz, enfim, um dos melhores da Alemanha se não for o melhor da Alemanha enquanto esteve na sua função. Então também uma boa perspectiva para o Leipzig.
0: É e o Eber, acho que já chega para a equipe do Leipzig com muito trabalho porque é muito estranho que Considerando o elenco, considerando os jogadores à disposição, que pela segunda temporada seguida o Leipzig ter arrancado na temporada como uma das grandes decepções do campeonato. E é essa a situação do Leipzig no, no momento, 12ª, 12ª colocação, só 8 pontos somados, situação já complicada na Champions League. Tem alguma coisa errada nesse time do Leipzig e é difícil entender quais são essas circunstâncias fora de campo. Charas você quer comentar também sobre o Gladbach, não é mesmo?
2: Não, é, mas agora, agora já foi. O campo e bola já foi pro o Mas vamos também para não dizer que eu não falei nada do, do Matzebel, que, que eu também gostaria de dizer. É, <risos> o o Matzebel, acho que em termos assim, de, de futebol... E, ele vai obviamente eu acho que ele fica ele tem um lugar especial no, nesse contexto do lápis mais realmente por questões de, de já ter muita experiência e, e ter talvez um poder de atração para jovens um pouco diferente do que o que eles já estão acostumados né porque querendo ou não é um hiato muito grande até a cena do Marcos Crusher e a chegada dele uh, o Oliver permite lá na meu no meu ponto de vista já se equivocou em, em, em Decisões esportivas já, nesse período que ele teve ali que acumular uma dupla função de CEO e de... de, de diretor de e, esportivo. De diretor de esportivo, Perdão, obrigado. É, então, eu acho que ele vai mais para dar esse direcionamento, porque conhecimento de scout, eu acho que o Christian, o Cross, o Christian Freund, que está até cotado para ir para o Chelsea, uh, e o Christian Vivel, são excelentes caras, assim, em análise, de, de em pescar jo, 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 jovens talentos. E entregar aos treinadores e ao, ao departamento de futebol. Uh, eu acho que o, o Gladio vai ganhar o, Gladys, perdão, o vai ganhar muito mais know-how agora em questão de organização só. Porque o Scout, o Leipzig está bem servido. É, pelo menos tem alguém agora para rivalizar com o Marcos Croch e o Oliver Honert também na primeira divisão, né? porque para mim esses dois na primeira divisão são imbatíveis. Marcos Croch não atrás de Franco e Oliver Honert no meu Berlim. São caras assim de outro
0: nível. Bom, vamos ver se o Max Eber consegue produzir um efeito positivo dentro desse elenco do Leipzig para dar o impulso que o que o Domenico Tedesco deu na temporada passada ao assumir o comando ao assumir o cargo de treinador. Até agora o Leipzig ainda não vem correspondendo às expectativas nessa temporada. Aliás, tá passando bem longe disso. Bom, passando para comentar sobre os outros jogos que nós tivemos nessa rodada da Bundesliga, a rodada começou lá na sexta-feira com um empate entre 1x1 e Mainz e Hertha Berlim. Sandro Schwartz, que hoje é treinador do Hertha, nasceu em Mainz, foi jogador e treinador do Mainz e foi um dos destaques, um dos personagens desse empate em 1x1, exatamente pelo seu passado lá na equipe do Mainz. Já no sábado tivemos outro empate em 1x1, 1, dessa vez entre Bayer Leverkusen e Werder Bremen. Bayer Leverkusen segue brincando de perder gol e está ali na parte de baixo da tabela, na 15ª colocação, também grande decepção dessa temporada da Bundesliga. Tivemos uma vitória do Eintracht Frankfurt fora de casa contra o Stuttgart, vitória por 3x1 da equipe do Frankfurt, que... Já soma três vitórias nas últimas quatro rodadas. Está subindo na tabela a equipe do Oliver Glasner. Dois dos gols do Eintracht Frankfurt saíram a partir de cobranças de falta do Daishi Kamada. E o terceiro gol veio de uma cobrança de escanteio também do Kamada. O japonês participou e participou positivamente dessa vitória das águias. Já no domingo tivemos o um empate entre Burrum e Colônia, empate em 1 a 1 Primeiro jogo sem Thomas Reis como treinador do Bochum. E o primeiro ponto somado pelo Bochum nessa edição da Bundesliga. Bochum segue como lanterna. E para fechar a rodada tivemos o um empate entre Hoffenheim e Freiburg. Empate em 0x0. 0, único 0x0 0 dessa rodada. Xará algum comentário sobre esses jogos?
2: Todos. todos uh, Para começar de a forma para começar em ordem, Leverkusen. Olha, eu, o ano já tá vendo que a batata dele tá laçando e tá começando já... O, o Vinícius já deu uma explicação na última vez que a gente tem o podcast que ele tá optando por uma equipe um pouco mais segura e no jogo de sábado não foi diferente. Ele mudou um pouco o perfil do, da equipe jogar, no sentido de... Trouxe o Friam para ponta, colocou o Hudson-Odoi para ser um meia, colocou o Kusunu na lateral direita, Uh, e essas mexidas uh, que Influenciaram bastante na equipe A equipe está um pouco mais segura Defensivamente, não dá para negar isso uh, Mas assim O time falta muita qualidade Com a bola no pé uh, O jogo faltou, bastante jogo Por dentro, então muitas vezes uh, O jogo do Leverkusen ficou travado Pelo, jogo, pelo lado, pelo lado uh, Embora o Frimpong e o Diaby Quando tiveram espaço Fizeram atuações perfeitas e o Schick também, no segundo tempo em especial, conseguiu entrar no jogo, sendo aquele cara mais de posição física perante, perante os zagueiros, de ganhar a segunda bola e, e gerou até algumas boas chances para o time do Leverkusen, principalmente com o Losek, no 71, que ele chutou e o Flavlenka defendeu com o pé. É, mas ainda falta muito jogo interior, esse jogo por dentro, aí no time do Leverkusen, que dificulta muito com que o Leverkusen crie grandes oportunidades. Em alguns momentos do jogo, eu diria mais no início do segundo tempo, um pouco antes do gol do Demirbay, o Leverkusen tinha a bola, mas a bola ficava tipo o um movimento de U. Batia num lado, batia no outro, mas nada acontecia. Então, isso é a pior, um pior coisa que pode acontecer para um time que joga com a posse de bola. Uh, falando do outro lado, do lado do Weder Bremen. Bom, é, o primeiro tempo foi um pouco difícil, por conta da dificuldade de acionar o Niklas Flukro e o Marvin Dugschi em campo uh, o time do Leverkusen do Werder Bremen ficou com a bola batendo e voltando o tempo todo e até por isso uh, o Frimpong apareceu muito para uh, o jogo o Demirbay também caindo muito pelo lado direito e também na, na, na velocidade é, com o Diaby pelo lado esquerdo dessa vez uh, e no segundo tempo o jogo quando o Lever quando o Bremen baixou mais as linhas deu menos campo para o Leverkusen atacar isso foi fundamental para o jogo de velocidade encaixar. Uh, e, e foram chances criadas, mas talvez, nem muito, talvez com não muito perigo, uma bolinha ou outra ali, mais, e mais para o fim do jogo com o Oliver Burke, uh, com o próprio Fulcro, também, criando bastante chances de gol, mas não convertendo. Mas outro jogador que também eu, eu acredito que mereça destaque no Werder Bremen é o Romano Schmidt, que vem substituindo o Léo Bittencourt e é um jogador que tecnicamente é muito bom, mas que ainda não, não explodiu no futebol. um caso até curioso, porque qualidade ele tem de sobra. Ele dinamiza muito bem o jogo. Muito do jogo do Véder Bremen no segundo tempo se deu porque ele estava lá, é, se conectou mais com os laterais e com os pontas, fez com que o Véder Bremen tivesse, um pouco de bo tivesse boa troca de bola e, e lançamento longo para aceleração. Então, foi um jogador que... Embora o Leonardo Bittencourt seja mais decisivo, eu, não, eu talvez tentaria manter o Romano para ter essa boa dinâmica de passes uh, e de ligação de jogo para a equipe do Vader Prêmio. Falando do Borro e do Colônia. Bom, uh, o próximo treinador do Borro ainda não está definido uh, oficialmente, mas tem um nome que está emergindo aí, hoje, inclusive, saiu o um nome, que é o Thomas Toma, o Lett. O Letty treina o Vitesse, que tem feito boas campanhas do futebol da Holanda. É um treinador de filosofia ofensiva, até pelo que tem sido relatado pela mídia alemã. Um perfil totalmente diferente de Thomas Reis. Patrick Fabian, no seu curto período de gestão do bolo dá para dizer que já está inovando. Trocando totalmente a filosofia de jogo do bolo uh, Mas falando do jogo de, de domingo, de ontem em si. Uma equipe que o próximo treinador vai ter que ter muito trabalho para consertar a bola aérea. O Bogo já tomou é, mais de quatro gols, assim rapidamente aqui na minha cabeça, eu lembrando, de bola aérea. Dois contra o Mainz, uh, um do que enfim, vai vai se somando outros também, que eu não lembro. É... Tim Oerman, que fez a sua estreia, zagueiro da base, deu até um pouco de melhorada nesse sentido, mas ainda é um time que qualquer bola cruzada na área, um Deus nos acuda o Ivan Ordetz, não dá não traz a segurança que a dupla Light e bela Coach dava ao, ao time do Bourbon. E um time que pretende mais ficar sem a bola e se defender das bolas aéreas, precisa de ter zagueiros seguros, e o Bourbon hoje não tem, tirando o Erma que eu citei aqui. Uh, e, e com a bola, um time também com muita dificuldade de sair de trás. O, o philip Hoffman teve que bater a cabeça 90%, quase 90% do jogo, para tentar ganhar a bola e fazer com que o Borrom Bo tivesse alguma ofensividade, mas uh, ele cansou em algum momento e o Borrom perdeu também essa ofensividade, então foi um jogo muito pobre ofensivamente. Então, se você só se resistiu ao jogo e, e o, o Maina, não sei, com, com muita dificuldade ainda conseguiu empatar o jogo, o Colônia era ter, até para ter vencido o jogo com alguma tranquilidade, né? E sobre o lado dos bodes, um, um jogo muito bom de Florian Kainz, de Maina, que entrou no lugar do Kainz, o jogo por fora do Colônia funcionou muito bem, até porque com muitas recuperações de bola lá atrás do soldo uh, do próprio time rubas, o jogo do Colônia conseguiu se desenvolver com mais facilidade, com menos campo para correr, então a equipe de Stefan Baumgart fez um bom jogo novamente na Liga, inclusive até uma, uma posição até um pouco incômoda para o Colônia, que tem feito bons jogos na Liga, mas os resultados não têm vindo. Uh, e é isso. Pensei que eu ia falar
0: mais do que isso aqui, mas ainda bem que falei menos. <risos> é, o Colônia é só mais um exemplo né, de times que, tem, que fazem uma coisa a nível europeu e fazem basicamente o contrário a nível nacional, pelo menos em termos de resultados. Né? Bom, agora a gente já passou pelos nove jogos que aconteceram nessa rodada da Bundesliga. Vamos falar de segunda divisão. Xará, quais que são os destaques desse final de semana, desse último final de semana?
2: Bom, é, separei três. Primeiro de duas vitórias é, de equipes aqui. É, falar da vi primeira vitória do Groterfurt na temporada é, é, venceu por 2 a 1 um, o, o até então líder Paderborn, é, os gols do Brunemi Higlota e do e do zagueiro Michalski, fizeram os gols da vitória do Groterfurt. O Dennis Irpan descontou para é, o Paderborn. O Groterfurt, que vem em um momento complicado na temporada, né o Marco Schneider. Na última semana, depois de ter perdido o Magdeburg Até balançou em cair Mas acabou a, a reunião do Richard Zazouzi Com a direção do Gratterford Manteve o treinador no cargo por mais um tempo uh, E agora o, o, o Furt Tá quase aí na, na, na iminência De sair da zona porque, E só não saiu porque o Braunschweig venceu o Carlos Rua Por 2x1 um também Mas os meus outros, e outra vitória que eu queria destacar Era do Ian Heggsburg O Ian que começou forte a temporada Chegou a liderar a competição mas já vinha numa sequência de seis jogos sem vencer, mas nesse final de semana venceu o São Paulo por 2 a 0 voltou até a marcar gols, que também não marcava gols a, a algumas rodadas. E o outro destaque é mais negativo, né? a péssima campanha que o Nuremberg tem feito na Liga, uma equipe que eu confesso que eu colocava muita expectativa pelo seu terceiro no trabalho do Thomas Reis, ter feito um bom mercado no verão, mas tem sido muito decepcionante a campanha, até agora três vitórias, cinco derrotas, dez pontos, e décima terceira colocação da temporada, Uh, o, inclusive o treinador é, não não tem sido tema de discussão de demissão na Alemanha mas para mim é um movimento muito curioso que acontece na curta carreira de Robert Klaus uh, é um treinador que na primeira temporada se mostrou muito ofensivo uma equipe que era que tinha às vezes martelava para fazer os gols tinha muita dificuldade de colocar a bola no gol e sofria muito lá atrás a temporada passada, muito pelo contrário uma equipe que tinha muita dificuldade de criação de fazer gols mas tinha uma defesa muito sólida Nessa temporada, o Nuremberg nem fede nem cheira. É, não consegue ter tanta consistência defensiva e não consegue criar tantas oportunidades de gol uh, como, nos, como na temporada 2019 20 que foi o primeiro ano do trabalho do Robert Klaus. Então, esse limbo que vive o, o trabalho de Robert Klaus faz com que o Nuremberg também atinja colocações é, ruins na, na, na temporada. Óbvio que no Nuremberg, há, há, o problema grave de lesões que afetam também a equipe que dá para o que dá para até para entender o um momento ruim, mas com o plantel que o Brabec tem, não é de 13º lugar o Brabec tem condições de estar em posições mais mais interessantes para o seu, seu campeonato é, daqui para frente. Então dito isso, eu vou só agora apenas passar a tabela a situação do campeonato é, como está. Uh, o Hamburgo, né, assumiu a liderança do campeonato, venceu Uh, o Fortuna Dulce dá por 2 a 0 E tirou a liderança do Paderborn O Paderborn agora é o segundo colocado O Darmstadt é o terceiro A, a pontuação do Hamburguel tem 21 O Paderborn tem 19 E o Darmstadt tem 18 E venceu o Nuremberg nessa rodada por 2 a 0 o, Na zona do rebaixamento Estão Furt com 7 pontos E Magdeburg com 7 pontos também Magdeburg perdeu nessa rodada por Rosa Rostock Por 3 a 1 O Rosa Rostock voltou a vencer também Depois de quatro partidas e na zona da repescagem tem o Braunschweig com oito pontos. E eu já disse aqui que venceu a equipe do Karlsruhe, que é a ocupa décima posição.
0: Valeu, Xará. E além de segunda divisão da Bundesliga, agora a gente também volta a ter os recados sobre a Bundesliga, O campeonato alemão feminino começou nesse último final de semana. Na verdade, na última sexta-feira começou com... Um empate em 0x0 0 entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt. Em campo não tivemos gols, mas fora de campo tivemos uma notícia bem legal. Mais de 23 mil pessoas ocuparam as arquibancadas do Deutsche Bank Park. Um recorde na história da Bundesliga A gente tem visto constantes recordes de público no futebol feminino na Europa, também aqui no Brasil. Mas um desses recordes foi batido... Na última sexta-feira, na abertura da Frauen-Bundesliga, e o Wolfsburg, atual campeão, abriu a sua defesa de título vencendo o Essen por 4 a 0. Já assume a ponta da tabela pelo saldo de gols. Quem também venceu nessa rodada foi o Colônia, que bateu o Hoffenheim por 3 a 1. O Freiburg, que venceu fora de casa o Mepen por 2 a 1, e o Bayer Leverkusen, que venceu o Duisburg. Por 1 a 0. O outro empate da rodada foi entre Werder Bremen e Turbine Potsdam, que empataram em 1 a 1. Bom, agora para a gente chegar ao final da seleção do Chucrut FC, quero ouvir os seus destaques da rodada da Bundesliga masculina e também qual foi o gol mais bonito. Primeiro quero ouvir os seus votos, Ivan.
1: Bom, Vamos lá, destaques da rodada. Primeiro eu vou com o bits goleiro decisivo para o Augsburg. Enfim, três rodadas só na segunda liga. E tem feito, tem feito grandes atuações na, na, nesse jogo contra o Bayern. Defendeu a cabeçada do Neuer. Enfim, poderíamos ter um gol do Neuer nessa, nessa última rodada, o um gol de pátio do Bayern. Segundo, eu vou com o Geraldo Pecker que tem feito uma temporada fantástica, enfim, eu acho que dispensa, dispensa comentários, e é, e, e é o jogador o principal jogador do New Berlin e tem sido muito decisivo para a equipe da capital. Terceiro, eu vou com uma menção mais honrosa do Gladbach, de certa forma, alguém que eu destaquei ao longo do, do episódio, Ruden Weigl, primeira grande atuação atuando na Bundesliga, enfim, é um jogador que isso até agregar no Gladbach e também a Liga em si, e é isso. Agora gol da rodada, vou um com o mais emblemático, um, talvez não o mais bonito um esteticamente, plasticamente, que é o gol do Mucuko contra o, contra o Schalke 04, enfim, o clássico, foi decisivo e colocou o Dortmund na segunda colocação da Bundesliga.
0: A de golaço da rodada eu vou com. Voto no Gladiba também, vou no Ben Sebaine. Não tivemos muitos gols bonitos nessa rodada, mas aquele toque por cobertura do Ben Sebaine a curta distância, achei de muita classe. E destaques da rodada. Vou de Gievix, Jonas Hoffmann e Geraldão, Geraldo Becker. E você, Xara? Voto em quem? Oh, é, a
2: gente está bem parecido. Gikevix é Weigel. E vou colocar a minha surpresa, sim ou irmã, zagueiro do Borro, aí no jogo com Colônia. Uh, o, meu, um, o meu voto de gol da rodada, a gente, a gente, a gente não torce mesmo Borussia, mas é, eu vou de Gladbach hoje em gol da rodada, eu vou de Rami Ben-Sebaine, aquele toque ali de cavadinha, me fez lembrar os bons tempos de Sebastian, o Washington <risos> abriu, o louco abriu. Que
1: qualidade que ele meteu aquela cavadinha ali.
2: Eu poderia colocar o
1: BZ Baine só eu uma chamar de clubista,
0: porque... é, Eu senti que você ficou um pouco comedido pra dar essa volta no Ben C Ivan. Mas tá valendo, tá valendo. É, também tá alguém tá tinha que falar do Vukuto, né, do, do Bucu. Beleza. Bom, com esses votos a gente chega ao final dessa edição do Shukri APC em que resumimos a sétima rodada da Bundesliga. Muito obrigado, Xará, muito obrigado, Ivan, pelos comentários e pelas análises. Grande abraço a todos e até a próxima!